0: Alleinerziehende Mutter von drei Kindern, selbstständig und dann die Diagnose Krebs. Im heutigen Podcast möchte ich mit euch über eine Frau sprechen, die den Krebs besiegt hat und wie sie heute damit umgeht. Ja, und diese Frau ist meine Mutter, die mir gerade auch gegenüber sitzt. Hallo Mama. Hallo ja, Tochter. Genau, und wir möchten heute über das Thema Krebs sprechen, denn wir waren beide live dabei. Ich natürlich als die Tochter und Mama als Person, die der Krebs getroffen hat. Wie hast
1: du denn überhaupt davon erfahren, dass du Krebs hast? Also ich selber habe das ja gar nicht gemerkt. Ich hatte nur wie so eine Art Pickel am Hals und bin dann irgendwann zum Hausarzt gegangen und da war dann nur eine Vertretung und die hat dann gesagt, ja, das sind sicher die Lymphknoten, musst dich vitaminreich ernähren, das wird schon wieder. Ja, und drei Wochen später waren es dann halt äh, zwei größere Teile am Hals und dann bin ich zum hals nasen ohren, gegangen, Arzt, hals -Nasen -Ohren schweres Wort, äh, gegangen und der das dann geschaltet hat gesagt, ich schicke sie mal zum MRT, weil das gefällt mir nicht, die sind schon ziemlich groß. Ja, und dann war das so, das war an einem Freitagabend, die Kinder alle zu Hause am Packen für unseren Surfurlaub und ich am Freitagnachmittag als letzte Patientin in dem MRT und der Arzt, der hatte gar keine Lust mehr auf Patienten und stand dann schon in der Tür mit dieser CD in der Hand und sagte dann, also da sind jetzt nicht nur die zwei Bollen, die sie am Hals spüren, sondern der ganze Oberkörper ist voll äh, bis zur Milz hin. Und das ist Krebs, aber es gibt ja zum Glück Chemo. Also ein schönes Wochenende und tschüss. Ja, das war die Geschichte. Wie kam ich dazu? Wie habe ich es erfahren? Ja,
0: ich denke mal, das ist ein super Start in einen tollen Urlaub, wenn man diese Diagnose bekommt. Aber wir möchten da jetzt gar nicht so negativ über das Ganze sprechen, denn wie du mir auch schon gesagt hast oder ich öfter gehört habe, sagst du mittlerweile, dass du froh bist, dass du Krebs hattest. Warum oder wie kommt man dazu, sowas im Endeffekt zu sagen? Du hast eine Chemo gehabt, du hast erst versucht, es normal auf normalem Weg irgendwie zu überstehen, ohne Chemo zu machen, weil du lange Haare hattest,
1: die du natürlich nicht verlieren wolltest. 1,20 Meter 20, bis über den Po. Aber wie kommt es dazu? Nachdem ich 20 Jahre lang alleinerziehend war und zum Teil drei Jobs nebeneinander gemacht habe, habe ich meinen Körper wahrscheinlich einfach überstrapaziert. Und es gab viele Zwischenfälle. Es hat angefangen mit einem Hörsturz. Es war ein Bandscheibenvorfall dabei. Dann war ein kleiner Schlageinfall, ein kleiner Herzinfarkt. Und dann kam Krebs. Also... Habe ich so für mich gedacht, als ich dann äh, nach drei Wochen äh, Münchner Krankenhaus meine erste Chemo schon hinter mir hatte und der Arzt mich fragte, wie es mir geht, habe ich gesagt, danke, sehr gut. Und der war natürlich dann entsetzt, weil der hat mich ganz groß angeguckt, als wäre ich gerade irgendwie aus dem All runtergefallen. Und dann konnte er das gar nicht verstehen und ich habe gesagt, ich habe schon so viele Nackenschläge drüber gekriegt und habe, jeden Fingerzeig nicht deuten können, beziehungsweise ich habe mich einfach nicht zurückgenommen. Ich bin selbstständig äh, mit Leib und Seele und war alleinerziehend, habe für meine Kinder wirklich alles gemacht. Und äh, von dem her gesehen kam ich halt immer an, an allerletzte Stelle und ich habe mich eigentlich nie gesehen. Ich habe einfach nur funktioniert. Und deswegen habe ich das gebraucht, um endlich mal den Gong zu hören und so für mich festgestellt, das ist jetzt meine letzte Chance. Und wenn ich da draußen nicht schlau werde, dann bin ich selber schuld, dann bleibe ich dabei. Und deswegen bin ich froh, dass der Krebs zu mir gekommen ist.
0: Starke Aussage.
1: Ja, mancher braucht es halt ein bisschen derftiger. Man muss dazu sagen, Mama hatte Chemo erst
0: stationär in München und danach kam sie zurück ins Allgäu, wo wir jetzt auch wohnen. Und dort konnte sie dann immer in einem Krankenhaus hier vor Ort ihre Chemo machen. Das war, glaube ich, auch noch mal ein wichtiger Punkt, weil stationär, wenn du zusammen mit kranken Patienten oder... Sterbenden
1: in einem Zimmer, das macht dann ganz viel Laune und ganz viel Mut vor allem.
0: Deswegen ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt gewesen, dass du
1: mhm. nur zur Chemo
0: ins Krankenhaus bist und danach in dein Umfeld, in dein Zuhause konntest. Mhm. Ich glaube, das ist ja. wichtig auch.
1: Vor allem die Erfahrung, wie schnell man eigentlich als sportlicher Mensch, der kräftig ist, der alles Mögliche gemacht hat, handwerklich begabt und, und alles. Und plötzlich kannst du nicht mal die Kaffeesahne in, dein, in, in den Kaffee reinschütten. Also da weiß man mal, wie weh das tut, was eigentlich so schnell anders sein kann. Man denkt immer, du wachst am Morgen auf, es funktioniert alles, denkt kein Mensch drüber nach. Du rennst rum und machst und tust und arbeitest bis zum Umfallen. Und dann denkst du manchmal in, in Momenten, wie ihr ja auch oft mal sagt, Mama, wo stehst du denn per heute? Ich wollte alles langsamer machen und ich arbeite aber wieder genauso viel, wenn nicht gar noch mehr. Aber es macht mir halt Spaß und ich gehe drin auf. Aber es zeigt einem schon, wie schnell das Leben einfach eine ganz andere Richtung nimmt und dass man jeden Tag Gott danken kann, dass man eigentlich noch da sein darf. Was würdest
0: du denn Personen, die jetzt diese Diagnose bekommen, Krebs, was würdest du denen raten oder mit auf den Weg Geben.
1: Also so wie ich die Diagnose erfahren habe, das, das wünsche ich niemandem, weil ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, wie ich. Ich war allein in dem Auto gesessen. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Den Mut nicht verlieren, auf jeden Fall eine zweite und eine dritte Meinung einholen, ob das tatsächlich so ist, weil mein Hals-Nasen-Ohren-Arzt dazu hat gesagt, das darf der gar nicht, der ist gar nicht befugt, dieses überhaupt auszusprechen, weil wenn jetzt jemand irgendwie ultrasensibel ist, der springt halt von der nächsten Brücke. Also sich nicht gleich einkriegen lassen und, und äh, das auch gleich abnehmen, es ist ein Schuss vom Bug, ganz klar. Aber auf jeden Fall noch zweite und dritte Meinung einholen und äh, alle Möglichkeiten austesten, was es auszutesten gibt. Und du weißt, ich habe alles probiert. Ich habe rote Betesaft getrunken bis zum Erbrechen. Es hat halt einfach nichts genutzt, weil ich wollte ja meinen schönen Zopf nicht verlieren. Aber irgendwann hat eine, mein Großer gesagt, Mama, scheiß doch auf die Haare, was nutzt uns denn der Mutter mit einem langen Zopf in der Kiste? Wir brauchen dich jetzt und hier und lebendig und mit und ohne Haare, wir lieben dich so, wie du bist. Und dass ich denke, das habe ich auch gebraucht.
0: Kleine Geschichte dazu. Ich war diejenige, die ihr dann die Haare abrasiert hat. Und es war auch interessant zu sehen, weil da muss man auch denken, haben wir halt ein bisschen geguckt, was für eine Frisur ihr stehen würde. <lacht> dann haben wir erstmal die Haare kürzer gemacht, dann eine Seite abrasiert, dann die andere Seite, dann hatte sie einen Irokesen. Und so haben wir einfach versucht, aus so einer Situation das Beste draus zu machen. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Die zwei, die zwei anderen sind davon geflitzt, wo es geheißen hat, äh, Haare weg. Weil mir war auch nicht klar, das, das weiß wahrscheinlich äh, der Großteil der Menschheit nicht, dass Haare wirklich kaputt gehen. Also die sterben tatsächlich. Und als ich dann gemerkt habe, also nach der zweiten Chemo, die Ärzte haben dann in München noch gesagt, ja naja gut, also wenn es gut läuft, können sie vielleicht bleiben die Haare und sie können sie behalten. Aber nach der zweiten Chemo habe ich dann schlagartig, bin ich am Morgen ähm, aufgewacht und habe gesehen, dass die Haare ausgegangen oder ganz viele Haare auf dem Kissen lagen. Und dann wo ich ging und stand, also wenn man sich vorstellt, ein Haar ist 1,20 Meter lang, äh, da war also eine, quasi eine Spur durch die Wohnung und das ist dann also schlimmer, als äh, als dann mit einem Schlag zu sagen, so und jetzt rasiere ich sie ab, weil ich kann das nicht mehr leiden. Und da war die Eileen so so fit und hat gesagt, komm Mama, mit, mit ganz viel Humor, Ah, schau mal, wie toll du aussiehst, guck mal, äh, aber guck nur noch von vorne, weil hinten war ja schon alles glatt und und alles weg, aber so so ein Sidecut, also richtig cool hat das ausgeschaut und sie hat also mit ihrem Humor einfach verstanden, mich da wirklich aufzuhalten. Ja, und Das ist unsere tollen Erinnerungen. Und den Zopf hast du bis heute noch, richtig? Ja, der liegt noch irgendwo in der Kiste, aber braucht eigentlich kein Mensch mehr. Und wenn ich heute, das ist ja das Interessante, wenn ich dann heute die Bilder sehe, gut, ich bin auch schon im fortgeschrittenen Alter, äh, das wäre heute einfach nicht mehr zeitgemäß und ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Ich habe jetzt eine sportliche Kurzhaarfrisur, das passt und ist auch altersentsprechend. Ich finde, das sieht super aus. Ja, finde ich auch.
0: Wir alle sind sehr froh, dass Mama noch am Leben ist, dass wir die Zeit überstanden haben und wir sind alle stärker daraus geworden und auch näher zusammengewachsen. Ja,
1: das war wirklich eine harte Zeit. Das will ich keinem wünschen, aber wie gesagt, wenn man das durch hat, ja, es kann eigentlich nur besser werden.
0: Und versuchen wirklich positiv zu bleiben. Ich denke auch Kinder oder das Umfeld ist da ganz entscheidend. Wenn das Umfeld eh schon denkt oder zeigt so, oh Gott, nein, du wirst sterben, oh mein Gott, und nur noch Mitleid, ich glaube, das bringt niemandem was. Also versuchen wirklich positiv
1: zu bleiben. Also in dieser ganzen Zeit der Chemo, also es ging insgesamt ein Dreivierteljahr. In dieser ganzen Zeit habe ich nicht einen Gedanken dran verschwendet, was wäre wenn ich ins Gras beiße. Das kam überhaupt nicht in Frage, das ist komplett außen vor geblieben. Gut, wir wussten alle, das wird jetzt eine ganz bescheidene Zeit, <lacht> aber wir haben es durchgebissen und das kam überhaupt nicht in die Tüte, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt hier abdanken. Nee, ich will ja wissen, wie meine Enkel ausschauen und wie meine Kinder groß werden und, und, und. Das kam überhaupt nicht in Frage und ich glaube, das ist auch das Wesentliche dran. Meine Geschichte ist einfach, dass ich sage, der Erfolg beginnt im Kopf. Und deswegen war ich immer drauf und dran und habe gesagt, ich kriege das geregelt, wir schaffen das und äh, ich bin heute wirklich glücklich, dass ich das gehabt habe, weil ich einfach sorgsamer mit mir selbst umgehe. Ich denke,
0: das ist ein... Super Wort zum Ende. Danke, Mama, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und ja, wir reden weiter, aber für diesen Podcast ist das jetzt das Ende. Tschüss <lacht> und tschüss.